0: Olá, sejam muito bem-vindas.
1: Meu nome é Camila. Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Meu nome é Isabela.
0: E juntas, nós somos o podcast Preta Visão, que vem trazer questões muito além da cor. Na semana passada, falamos de mulheres na tecnologia. Se você perdeu o nosso episódio, chega mais no Instagram, arroba podcastpretavisão e confere lá o nosso conteúdo, ok?
1: De acordo com o um relatório digital, em 2018, as Américas, mais de 62% dos usuários brasileiros afirmam estarem presentes nas redes sociais. Além disso, uma pesquisa do TIC Domicílios 2019, um levantamento sobre o acesso a tecnologias da informação e comunicação, realizado pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação, CETIC, mostrou que 99% dos internautas acessam suas redes através de smartphones e outros aparelhos móveis. No nosso episódio de hoje, trouxemos a jornalista Thaís Regina para debater as questões do poder da internet e da problemática das redes. A Thaís é jornalista de cultura e sociedade. Até hoje, ela tem colaborações com o Time, L Brasil, UOL, Monkey Buzz, Noise, Balaclava e Bras MG.
0: Oi Thaís, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, olá Camila, olá Isabela. Um oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada pelo convite. Eu não estou muito habituada a escrever sobre internet, mas é um tema que, especialmente nos últimos anos, com a ascensão da ultradireita no mundo, tem me interessado muito o efeito da internet na gente. Fico muito feliz de poder estar aqui e conversar com vocês sobre isso.
1: Thaís, a gente que fica feliz de você ter aceitado o nosso convite, né? E poder, junto com a gente, pensar essa coisa que a gente que está acontecendo, né? Que a gente tem que analisar enquanto a gente vive, que é a internet. E segundo um estudo da Cantar, uma marca especializada em pesquisas de mercado, as redes sociais, como por exemplo o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, tiveram um crescimento de uso de 40% na pandemia, no período de 2020. Com a impossibilidade de buscar entretenimento fora das suas casas, muitos jovens e adultos buscaram nas redes sociais um conforto. né? A diversão ela se tornou as telas do celular ao invés das ruas, dos bares, dos cinemas espalhados pelos, pelo país. Além disso, até mesmo o trabalho invadiu o ambiente doméstico por, pelo meio da internet e passamos a trabalhar dentro de casa, né? o conhecido home office. Como você vê esse crescimento, essa invasão da internet em todos os âmbitos da vida moderna? É um retrocesso ou é um avanço?
2: Eu, eu vejo como avanço, mas, ao mesmo tempo, é um avanço tecnológico, não necessariamente é um avanço... Democrático, cultural, como pode ser. Cultural tem sido bastante também. A gente consegue vislumbrar hoje uma possibilidade de quem faz música, e de quem é reconhecido por música, é muito maior do que anos atrás. Mas... Essa palavra que você usou é chave, invasão. Porque é invasiva é invasivo até no nosso próprio conceito de afeto, na forma que a gente lida com as nossas relações. É isso, a internet ela é uma ferramenta, né? Então, ela é neutra, ela não tem um julgamento de valor. Ela precisa ser apropriada urgentemente. E ela é um campo de disputa. A gente fala muito dessa disputa narrativa que acontece. Eu acho que a internet está sendo a menina dos olhos da disputa narrativa
1: que você escreve para a internet né, tá, nesses, todos esses portais que você contribui é, você tem usado também esse espaço como uma forma de, de, de ativismo, digamos assim né, trazendo visibilidade para artistas negros, indígenas LGBTs, não só porque eles são isso mas também pela qualidade do trabalho deles que muitas vezes não é reconhecida né?
2: Exato essa é uma grande questão para mim eu não sei se eu considero o meu trabalho ativismo eu gosto de pensar nele só como jornalismo, de fato, sabe? Mas, sem dúvida, que é uma coisa que norteia a minha escolha de pautas, norteia a minha escolha de fontes. Eu sempre vou privilegiar uma fonte negra. Não interessa se o assunto da pauta é racismo ou não. Eu sempre vou dar esse, ter esse olhar um pouco mais sensível sobre o mundo, porque eu acho que isso falta, isso faz falta no jornalismo. É frustrante ver as pessoas serem... Colocadas como vozes únicas. Então, tem uma mulher preta que fala sobre filosofia. A gente vai colocar ela em tudo. Tem uma mulher preta que fala sobre música. E ela vai ser, sabe? A voz única, ela é uma cilada. Eu gosto muito dessa possibilidade, entendeu? Eu tava... E olha só como a internet... É uma ferramenta interessante. Eu comecei a procurar dentistas para entrevistar. E eu encontrei um coletivo, um grupo de odontologia que chama IO Odontologia, que é um grupo do Rio de Janeiro formado só por profissionais negros. E assim, eles trouxeram uma profundidade para a minha pauta indescritível. Porque são pessoas que têm um olhar pelas suas vivências, pelas suas experiências de trabalho e experiências pessoais. Familiares, muitas vezes, elas têm essa visão interseccionada, né? Uma visão com recorte racial. Então trouxe muita profundidade. Sabe? É, é muito surreal, né? Que isso não seria muito acessível sem a internet. Talvez a própria existência dessa clínica, sabe? Então, eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Ela pode ser um avanço muito bom, ela tem sido um retrocesso tremendo.
0: Que as mulheres são ligeiramente mais conectadas que os homens, todo mundo sabe. Mais de 75% delas acessam a internet, contra aproximadamente 70% dos homens, segundo o IBGE, também em 2018. E com a pandemia do novo coronavírus, o isolamento, as denúncias nas redes sociais de mulheres vítimas de violências domésticas têm aumentado. Só no ano de 2020, eh, no Distrito Federal, por exemplo, cresceram 16%, contando com os registros online de ocorrências dentro da Lei Maria da Penha. E diversas outras delegacias de outros estados brasileiros também estão notando um aumento do número de denúncias através de aplicativos de mensagem como WhatsApp ou até mesmo o portal online das delegacias. Na internet... É, existem redes de apoio entre mulheres, inclusive grupos que ajudam essas mulheres a denunciarem seus agressores. Será que essas conexões online podem ser a forma de enfrentamento ao machismo? É, será que é necessário combater a exclusão digital para que esses encontros, essas alternativas, esses escapes de denúncia se fortaleçam?
2: Eu sabia sobre o aumento né, da violência doméstica durante a pandemia, que é uma coisa completamente... É terrível, mas é completamente esperado, né? Porque as vítimas ficam sem. Reduz drasticamente as suas oportunidades de sair do ambiente de violência, né? Quanto mais chances você tem de sair, mais chances você tem de é, reverter essa situação de alguma forma, ou de se salvar. Eu não sei se eu acredito que a exclusão digital seja uma questão prioritária. Vou explicar por quê. Sim, os grupos são uma forma de enfrentamento ao machismo, uma forma de apoio psicológico, apoio físico, apoio prático, apoio financeiro. Os grupos, essa rede, ela é fundamental. Seja ela online ou não. É fundamental para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. E, inclusive, a internet possibilita coisas incríveis. Tipo, eu estava fazendo uma outra matéria também. Tenho acompanhado grupos... De mulheres, irmãs, mães, companheiras de pessoas que estão presas. E essas pessoas tentam entender o que está que acontecendo dentro das prisões uma vez que a gente não tem esses dados sendo ofertados com transparência. Enfim, essa, essas redes são muito poderosas, elas criam uma pressão social muito interessante e, e apoio mesmo às pessoas em situação de vulnerabilidade. No entanto, eu acho que esse recorte sobre a exclusão digital, ele não é tão cabível, sabe? Porque é isso, os dados de aumento que a gente tem acompanhado, a gente só tem esses dados, muitas vezes, por causa das pessoas que têm o acesso né, ao smartphone, que você estava falando, que denunciam online e tal. Essa parcela da população que não está conectada, eu fico pensando... O quanto é a internet que tá impedindo essa pessoa de sair dessa situação de fato, sabe? É lógico que a, a exclusão digital é um problema. É um problema sério. Mas a gente tá falando de um país que voltou pro mapa da fome de uma forma bizarra. Então, como que você quer que uma pessoa saia de uma situação de violência se ela tá sem comer há cinco dias? Eu não sei o que é ficar sem comer há cinco dias. Sabe, a gente tá vivendo uma situação no Brasil absurda. A ausência proposital do Estado fornecer o básico as pessoas água, comida inviabiliza, inviabiliza infelizmente torna o problema da exclusão digital um problema não definidor que eu acho que se essa pessoa tivesse condições mínimas de sobrevivência ela consegue romper melhor com esse ciclo, entendeu? Seja por qualquer rede, online ou não Seja por, enfim, uma presença, um fortalecimento do SUS, para ter um grupo ali de acompanhamento psicológico também nas comunidades. O que acontece? O SUS tem isso. Precisa investir mais, precisa trabalhar mais para que seja mais completo, mais robusto. Sei lá, essas coisas me parecem prioritárias para ajudar nesse um combate prático e efetivo contra a violência doméstica, mais até do que a exclusão digital.
1: Sim, Thaís, e faz total sentido é, essa sua questão de a gente precisa trabalhar a base primeiro para chegar numa, num fim, ou pelo menos caminhar para um fim da exclusão da, das pessoas da questão da internet, porque se ela é isso que você falou, se ela não tem como comer, ela não vai ter como comprar um celular e denunciar aquela situação. Então, também cabe a gente que tem esse acesso a, a essa internet, que tem essas possibilidades, trazer e ajudar essas pessoas quando elas estão nessa situação trazendo visibilidade, como jornalistas aqui, né, é, trazer essas pautas para dentro das redações. né, E pegando também uma questão do recorte de gênero, quando a gente fala da internet, de ela ser uma forma de ajudar a empoderar mulheres, a questão racial tem sido muito debatida, né, e a gente tem acompanhado lado a lado esse debate. Nos últimos anos, vem ao público, ao debate público, os problemas dos algoritmos racistas. Um exemplo que é citado numa reportagem do portal UOL é programas de celular e filtros de redes sociais que estimulam mudanças em fotos, tais como afinar o nariz, clarear a pele, reforçando ainda mais os estereótipos discriminatórios da beleza. Né? Afinal, na vida real e na internet, é que nem no amor, não tem cor? A gente precisa mudar os algoritmos ou a gente precisa mudar as pessoas que os criam? Isabela,
2: essa é uma grande questão, né? Nos últimos meses, vários influenciadores têm se, se posicionado em relação a isso e tem me sensibilizado bastante. Eu cheguei até a conversar com uma amiga que ela é programadora e ela falou isso: que às vezes, para uma pessoa que está fazendo um filtro, nem passa pela cabeça dela que isso é eugenia, sabe? Porque ela está tão restrita no universo dela, que é um universo, universo de tecnologia de informação e programação, ele ainda é muito dominado por homens brancos, sabe? No entanto, eu conheço grandes profissionais negros que estão na área e que têm tem se destacado mesmo. Então, eu sinto que é isso, né? Ao mesmo tempo, essas perguntas se dialogam muito nesse sentido de fora para dentro, de dentro para fora. É preciso mudar uma sociedade para a gente ter consciência sobre a ferramenta que é a internet e a gente precisa formar mais pessoas negras e pessoas que tenham noção do... que sejam antirracistas verdadeiramente, sabe? Que sejam pessoas conscientes de tudo que é a internet para produzir mais, então eu acho que é isso, eu acho que são coisas que caminham juntos, que a partir do momento que a gente vai formar mais pessoas negras, formar mais pessoas antirracistas, essas pessoas naturalmente vão passar isso para o trabalho delas, seja em qual área for. Na tecnologia da informação, na internet, isso é fundamental, isso é fundamental, isso é urgente, porque é maluco pensar que uma coisa que define Todas as áreas do nosso dia são completamente controladas por pessoas brancas.
1: Com certeza, né, Thaís? Ainda mais no que você falou, que a internet aponta de um iceberg de várias outras exclusões que ocorrem no Brasil. É importante essa mudança, digamos assim, de dentro para fora. A gente tem que mudar pessoas para mudar as redes, né? tantas redes sociais, também lembro que teve um movimento muito grande de influenciadores negros, né, na questão do TikTok, que estava bloqueando pessoas é, negras que estavam falando de movimento, de ativismo, mesmo de outros assuntos, né, e lembrando que o TikTok é uma empresa chinesa, muita gente esquece disso também, e acaba que a internet ela é, uma, é um espelho da sociedade, né, ela é um espelho da sociedade, é só a gente ver os comentários das matérias online que a gente percebe isso, e comparando -a com a pessoa atual no cargo de presidência, também a gente percebe como a internet reflete a sociedade. Né?
0: Reflete tanto assim que, ultimamente, nós temos visto alguns debates, algumas problemáticas que alguns influenciadores digitais negros têm trazido à frente. Uma pesquisa intitulada pela Black Influence, um retrato dos creators pretos no Brasil, que foi realizado por algumas marcas como o Mundo Negro e o Pix, ou Squid and Sharp, entrevistou mais de 700 criadores de conteúdos no Brasil, com o intuito de investigar o mercado da influência no país e mapear o efeito do racismo estrutural sobre a população negra. A pesquisa mostrou que no que se refere à remuneração por trabalho, a disparidade entre brancos e negros chega a 51%. A discrepância é ainda mais profunda se a gente parar para analisar os dados de criadores de conteúdos indígenas, que recebem até 66% a menos que os brancos, etnia que é a melhor paga. Como enfrentar esse racismo estrutural, então, de forma online? Quais os mecanismos dentro
2: das redes sociais a gente pode usar para driblar essas situações? Não é uma regulação que pode partir de, das redes sociais, né? Pensando assim, se é um, um contrato entre influenciador e marca. Mas eu acho que essa grande questão dos influenciadores, ela vai é, se desenrolar assim, nos próximos anos. Porque é uma classe trabalhadora, né? Criador de conteúdo. Nitidamente é. Você falou, você foi muito cirúrgica quando você usou a expressão racismo estrutural. Porque são questões muito similares ao que acontece em várias empresas, essa disparidade de salário, de remuneração, e ela está se refletindo nessa nova classe de trabalhadores, de criadores de conteúdo. E aí é, é bizarro, porque a gente vai entrar nos próximos anos aí em discussões de quanto que vale um post. Talvez o pessoal da área já esteja nessa discussão há muito tempo, né? Mas é isso, se é um, uma coisa usada para monetização, eu acho que o caminho mais correto seria regulamentar, entendeu? Entender quais são esses direitos trabalhistas que existem nisso. Mas isso é uma questão do contratante, das marcas, né? E aí fica muito nítido... O que, que as marcas priorizam, né? Fica bem nítido. Se a gente se propõe a estabelecer valores para isso, para esse trabalho, né? Estabelecer essas remunerações, piso, teto, a gente provavelmente as variações vão vir no alcance. Então, o que, que é interessante? Porque essa é a troca entre o influenciador e a marca, né? Qual que é o alcance de como pelo próprio algoritmo das redes sociais, as pessoas negras não têm o mesmo alcance. Não basta regulamentar, precisa, precisa. Porque isso aí já está virando uma terra de ninguém. Mas também é preciso ter em vista que as redes sociais precisam garantir que essas pessoas, esses criadores de conteúdo, tenham o mesmo alcance. Como? Como é a grande questão, assim. E aí eu acho que aí sim cabe alguma agência pra gente, né? Enquanto sociedade assim, de pressionar que isso seja corrigido, que foi essa movimentação que vocês comentaram a internet não tem, nem... as regulamentações são muito pobres, enfim tem se tornado um espaço de disputa muito injusto muito injusto o algoritmo, até a gente não tem como encerrar a entrevista sem falar da Patrícia Campos Mello sabe, a máquina do ódio o quanto a, a mentira ela tem mais alcance orgânico. Tem mais alcance, porque te causa mais emoção, entendeu? A direita foi muito sagaz nesse ponto. A gente precisa dar o braço a torcer, porque nós ficamos rindo dos caras. E eles se apropriaram da internet. De uma forma que é muito difícil tirar as pessoas desse discurso. Porque eles viram que a internet, que esse algoritmo privilegia a mentira e que se você coloca arma ou uma teoria da conspiração, isso se torna um buraco negro, entendeu? E eles se apropriaram muito bem, eu acho que a gente tá perdendo muito tempo em não se apropriar, seja para garantir o melhor trabalho de criadores de conteúdo e ampliar de fato vozes, né? Porque se ampliar vozes eu acho que é isso, mais do que nunca a gente precisa se apropriar desse, dessa ferramenta e aprender, aprender com, com quem soube fazer, né, infelizmente.
1: Sim, é muito interessante você trazer para esse episódio que a gente está falando de internet, de redes sociais, uma questão que às vezes as pessoas não param para pensar, que é a internet não existe em si só, né? A gente que faz ela, é o mundo, a sociedade, as pessoas que fazem ela. Então, mais importante é, do que a gente focar na internet, a gente tem que focar na sociedade, na vida real também, porque é isso que vai fazer mudar, é isso que vai fazer crescer, é isso que vai caminhar para um combate do racismo estrutural né e dar mais visibilidade para comunicadoras como eu ou como você, né Thaís, que contribui para vários portais, e não está lá por causa da sua cor, né? Não tá lá por causa de uma cota. Você tá lá porque você é competente, porque a internet abriu essas possibilidades de mulheres jovens como a gente, de ter o seu conteúdo ali exposto, ter suas matérias expostas, e da gente falar questões além da cor, né? A gente não precisa estar tá falando de racismo na internet todo momento. Eu queria ficar falando com horas por você, Thaís. Né? Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso tempo. E eu queria é, que você deixasse uma mensagem né, para as mulheres comunicadoras como a gente que estão nos ouvindo e não sabem como começar a sua carreira, não sabem como usar a internet ao seu favor, e aí para você deixar um conselho, um conselho para elas ou alguma outra mensagem que você gostaria.
2: Cara, eu acho que esse é o melhor momento para ser jornalista. Eu acho, de verdade. Eu já passei muitos anos dizendo que não, jornalismo acabou, que ninguém acredita mais. E é difícil. É difícil a gente estar vivendo tempos bárbaros. Nada disso é normal. O jeito que o jornalista é repudiado nessa sociedade não é normal, mas é um sintoma do quanto nós somos necessários. Do quanto que a gente faz precisa ser feito. Com ainda mais coragem, com ainda mais paixão, com ainda mais vontade de transformar. Transformar a sua comunidade, transformar o que pode ser ainda, sabe? Eu usei muito a internet para começar a me inserir. Então, conversando com amigos, acho que ser uma pessoa comunicativa e educada ajuda muito... Então, sempre trocar ideia, compartilha com as pessoas o que você está ouvindo, o que você está pensando, o que você está ouvindo. É super bom e você começa a criar laços. O Twitter é uma ótima rede para jornalistas. Se você quer ser jornalista, você quer escrever, você quer fazer podcast, você precisa consumir esse conteúdo. E se você tiver uma ideia de pauta, que tudo começa com uma ideia, você pode pensar que veículo tem a ver com aquela ideia. Começa a assim os lugares que poderia, poderiam ser legais para você. E busca as pessoas. Às vezes as coisas são muito mais orgânicas. Elas podem ser mais orgânicas. Se coloquem, se coloquem pensem, leiam muito. E tenham ideias, sabe? Desenvolvam suas ideias. Tenha, tenha tempo para desenvolver suas ideias. Tipo, vai pensando dia a dia no que você está pesquisando. Não tenha medo de propor. Então, eu acho que a minha mensagem seria continuem inspiradas. Continuem inspiradas e não tenham medo de se colocar. Porque isso é ótimo. Isso é realmente o que a gente precisa. Pessoas com vontade de aprender. e Enfim, com vontade de escrever, de falar, de discutir, de entender, de ler o mundo mesmo e pensar um mundo que seja mais interessante de viver.
1: Mas eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso podcast. Desejo muito, muito mais sucesso do que você já tem na sua carreira de comunicadora, de jornalista. E que isso sirva também para as nossas ouvintes verem que é, a internet é uma ferramenta. Ela não é a vida. Né? A gente tem que trabalhar fora dela também para poder usar ela com mais consciência.
2: Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Isabela, querida, Camila, muito sucesso com o Preta Visão, projeto. Obrigada. Hoje, com o
0: nosso debate, pontuamos que a internet não é tão democrática como pensam e que, por trás de todos os mecanismos das redes sociais, dos números e interfaces, existem pessoas e os valores e ideias delas transparecem no dia a dia do trabalho na internet. Pessoas negras precisam ocupar também esses espaços para mudar a narrativa e tentar preencher essas lacunas. É para tapar esse buraco que o podcast Preta Visão foi criado. Queremos ampliar as vozes de jornalistas negras nas mais diversas áreas do conhecimento, para diversificar as narrativas no cenário brasileiro.
1: E o Preta Visão vem para abrir seus olhos para outras jornadas e histórias, para sair da caixa, para quebrar os rótulos e trazer a luz para temas contemporâneos.
0: É isso, minha gente. Não percam o próximo episódio na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Thank <laughs> you.